0: 嘿， hey, 现在的你还好吗？请你无论如何好好活下去，因为你是有价值的人。忧郁症发作时，总觉得自己被全世界孤立。或许一百个人之中有九十九个人会忽视你，但总会有一个人正看着你。即使你现在帮不上那个人任何忙，只要好好活下去，将来或许能助他一臂之力。所以，别拘泥于眼前的困境，好好思考你的生存价值。记住，你是有价值的人，而且是非常珍贵的宝藏。所以，即使现在什么都办不到，也不必于太过的悲观。我会陪着你哦。本集由大猫品评与红哥冠名赞助播出。大家好啊！有没有觉得这个开场很特别？呵呵呵我想来一个不同的尝试。嘿嘿，啊，这集呢，想教大家如何赚钱啊！前面我卖惨了那么久，哎，不是卖惨的、啊，就是分享自己的可怜的经历那么久，还有治疗的一些辛苦的状态给病友们，让大家有个心理准备。药物治疗跟心理智商都是一个非常煎熬的过程，它但它的方向是往好的地方，是往疗愈的地方走的。无论会康复或痊愈，我觉得最重要的是能够找回适合自己生存的方式。这是我认为忧郁症也要教会我的事情。可惜的是，在这个资本主义社会，我们不免还是要依靠金钱过生活。所以，呃，我最近。在去台中拉拉 port 的时候，妹妹有推荐我一本书，就是今天要介绍的这本书，叫做《即使忧郁也能创业下去》。然后它的封面就是一个树懒，很懒的在直接敲着那个笔记本键盘、啊，哎，好想睡一样。我就觉得呜呼，就非常引起我的兴趣，因为作者本人也是重度忧郁症患者。曾经他也有去过职场工作过，但因为体力精力不足，所以都被 f i r e 我最后都以之前为收场。那我觉得这个故事跟我非常的吻合。那作者是一个日本人，他叫做林直人，他是不教业的老师，他依靠的是线上的家教系统跟副业出版业来养活自己。虽然里面的书里。提到他创业的模式是属于日本文化的，可能跟台湾有一点差异，但我觉得他里面提到的一些心态跟调试的方法，我觉得蛮有感觉的。所以我最后还是把这本书的重点整理一下，再加上自己的自身经验，跟我在网上查到别人的经验，来统整一下，分享给大家。如果我得了忧郁症，我要怎么？找到适合自己赚钱的工具和工作，要怎么样能够至少活得下去，但又不会饿死自己？这是我这集想要提供给大家的资讯。好，那就开始介绍啦。作者呢，曾经效法了励志书籍，而多次创业失败。他觉得他一开始就是跟一般创业的新手一样，都看《富爸爸、啊》那些。书籍啊，什么正能量啊，满满的正能量，嘿，这样，然后去参加直销讲座啊，那种很励志的场合。但因为他有忧郁症，再加上他个性其实不适合，所以他最后他开发那个 app 以失败为收场，就是因为他盈利的方式跟整个教他创业的那个方法根本就不适合他。作者强烈的建议忧郁症患者不要去看一般的正面的励志书籍，你会越看越不利，因为你本身自己就不太能够像一般人正常生活了，更何况还要硬要自己打起精神，那是更吃力的一种自我要求。他觉得每个人都有适合自己的人生哲学，并不是要随时随地都要努力勤奋。才叫唯一的生存法则，就刚好跟现在的躺平族文化还蛮符合的。因为我们现在年轻人低薪，但房价很高，然后其实买车、买房、结婚这些，对我们近三十的人或过三十人来说，都是非常大的压力。可能在爸爸妈妈那个年代，只要努力，真的学历好，就没什么问题了。但我们这个时代不一样了。通膨太可怕了，要么就是靠爸妈的资金，呃，去投资；要么就是靠家里的本钱。呃，讲到这，我也蛮有感的。哎<笑>、呃，其实我刚好发病的这几年是大家一般都在充事业的这个岁数，所以。有时候看到一些同年纪的朋友都结婚甚至成家立业，甚至是创业，或者是，在职场上有不错的头衔，或是进台积电赚了好好几万，这样都会心生羡慕。直到我看完了这个，我就觉得，嗯，或许人生有更多不同的选择。好，那我先来介绍一下作者的一些认为的观念跟他的经验。那你可以选择性的听就好了，对，因为并不是每个人都适合，但但你可以去听取别人的建议嘛。好，首先他觉得忧郁症创业盈利方式不适合效仿大企业经营模式。因为大企业的经营模式通常都是把成本压的越低越好，赚取其中的暴利跟利润。也就是说，就以淘宝以卖衣服为利好的。现在很多台湾的卖家都是透过大陆工厂那里，每下几百件量，然后压低成本，跟厂商谈好价钱，然后再以零售的价格卖给买家。这是他们从中获取利润的方式，但这种淘宝货最容易发生的就是拼检问题，因为你你是大量产出的，你可能工厂出货根本就没有在检查，他就直接出货给你，所以其实拼检掉一些瑕疵品都是算在成本里面。那有些店家就直接出货啊，有些可能就其实现在在网络上。买到的衣服，除非你是品牌啦，不然一般那种淘宝货都会有线头，都要自己剪的。所以呵呵作者就回归到这个主题，作者就觉得这种营销方式非常容易引起客诉，这是没有错的，因为你以高价卖出，消费者会以比较高的期待值去衡量你的商品。比如说，你去一个高档餐厅，你卖的东西蛮贵的，可能一餐六百多块好了。那你会期待值就是，我希望我可以吃到六百多块的品质，起码也要四百多块，不要吃起来像一百块的路边摊。对，那如果这种期待值跟现实有太过大的差异的话，非常容易引起可塑。所以作者认为，呃，适合忧郁症患者创业的盈利方式，就是用最大的努力，也就是我们的洪荒之力，去赚取最小的盈利。更可以感动人心，什么意思呢？其实他所说的最大努力，就是一般人的大概六十分，就是我们的最大努力了。我们可能情绪还有体力不稳定的时候，嗯，很难做事，也很难做好事。所以通常只有可以在夹缝中求生存。比如说今天的第一个预期跟下一个预期中间会有一段时期，你的经历跟呃，活力还有你的体力是相对于一般而言比较好的，那你就可以趁这个时候工作。就像现在的我，其实我刚刚早上经过了一次预期，我是没办法录 podcast 的。但我只要自身觉察、自我觉察到现在正在处于预期，我就不工作了，我就不会打开我的 podcast 录，因为依照以往的方式，我发现我如果要提供资讯的这种 podcast 技术。如果是在那种比较不舒服的状况下录，其实我听的也会很痛苦。我对我要求比较高，所以在预期中间夹缝中求生存，用你最大的努力，然后赚取比较公道的利益，那让你的群众知道你其实非常的辛苦，也很努力，用故事感动人心。我觉得这是作者的创业经验，经过一次失败后再次创业。成功的一个想法推荐给大家。另外一个是初期创业初期或赚钱初期的时候，以存活为主，就是只要你能赚到最低薪资为目标。比如说台湾现在是2万六千四百块，如果我没记错的话，以最低薪资为目标，你可能可以先去打工赚钱。嗯，时薪一七六没关系，就去试。是你的体力，赚钱只是为辅。真正的是，其实你是要透过工作了解自己的体力跟精力极限在哪里。那你可以透过这种短期打工去试试看。哦，我之前在自助餐工作，工作就非常的简单，就是盛饭。但因为那时那一家自助餐生意非常好，只要十二点整就会爆灌进来，几乎就是不能停下来的。所以那也是一种压力。虽然动作很重复、很简单，但其实那种精神上的压力还是有的。我第一天被被骂爆，还被骂哭，然后还好阿姨没有因此开除我，还是继续给我机会，给我鼓励。就后来就几乎克服了那种压力，因为阿姨。看到我发作的状况的时候，他没有指责我，或者是说我吓到客人，而是过来跑过来抱我，跟我道歉，说他太凶了。<笑>谢谢阿姨，甚至是在我离开要去做正式工作的时候，你还有跟我说，如果你在外面被欺负，你可以回来继续打工。<笑>我我,我现在还是非常的感动。可是我最近还是不敢踏进去，因为我觉得我没有脸进去，觉得自己太失败。了。后、哦、不对啊，我我要讲教学，如果讲到哭了。然、哦、后，所、嗯、以大家可以先以打工，呃，打工，然后以养活自己生活费的薪资为目标，或许。也可以先慢慢来，就是依照自己的能力先打工，不用不用太急着直接做正职。对哦哦，我还想有，可是我最近状况哼，不太稳定，所以其实我很害怕，怕他关心我，我会很难启齿，我觉得很丢脸。哼、so、哼。好。好，继续回来这个主题，吼、哦，好烦哦，眼泪一直掉，哎，没关系啦，现在哭就哭吧。再来是先避免失败不必要的成本，不要轻易的贷款，不要雇佣员工，以零成本的创业开始尝试，像是 p o r k e s 就是一个不错的，呃，一个自我自媒体创业。我早期用 podcast 的时候，其实是没有买麦克风的，因为我看一些影片，他就是说一开始你要尝试自己到底真的适不适合，你就直接用手机录就好了。因为重点能不能走得长久，还是内容，那些麦克风都是技术面，可能是比较后面的地方才要开始提升。如果你觉得你很有想法，然后你声音还不错听，你口条很顺。你或许可以尝试 podcast 这个行业，但我想先讲的是，这个行业非常吃持,持久性哦，好色，就是这个行业，因为从2020年开始，很多人进场啊，到2021大爆发，然后现在2023年了，其实大部分比较大咖的都已经饱和了，都已经卡位到前三十名了。那现在广告商下广告页配还是会以流量最高的，就是前三十米的为主，所以要用 podcast 获利的话，可能会比较没有那么简单，因为大部分该进场的人都进场了啊，所以到后面有很多人都消失啊，不知道你们有没有发现？那时候疫情时期的时候，大家每个人可能自己都。看，去开一个手机，用 Canva 做一个图，然后上传到 Sound 或 First Story， 这样就可以了。然后就等人来听。但为什么那么少人可以持续的从2021年做到现在？对，这是一个非常去热忱的一个行业，因为。大咖都在赚钱，然后你可能只是中小企业，你只是素人，你整本身就没有自带流量，生意本身就是要靠看,看你自己有没有料。现在比较吃的或许是小众客群。因郁症的话，我当初没有能想那么多，我只是想要分享自己的治疗经验。那一开始要做 YouTube， 后来决定不要露脸，怕会让自己受伤，所以就。转门做声音声波，就是 podcast， 就给你们参考如果有想要试试看，你可以试，但你可能要先试个五六集吧，至少。那你就要衡量你自己到底适不适合这行业，因为一个人录就是要一直讲话，那你要 fit 别人的话，你就要用你的 social 能量去邀请到别人来，然后可能之间的节奏要抓好。然后那些设备面啦、啊，你们的谈话到底有没有营养？这也是听众在在意的。有些人就是，我今天就是不要听有营养的节目，他就可以大可不必，就是不用太认真。就是，可是闲聊性的主题，我觉得太多人做了。而且你要做的比那些有流量的人好，就是有点困难哦。对，就是你可能天生就很三八，就要一直讲，嘿，嘿，嘿，就要一直嗨嗨那一个小时，其实那是很累的。所以，呃，就评估自己的条件吧。哦，好，第二个层面呢，作者有提到忧郁症的人格特质与体力特性。他说，忧郁症患者。容易有的人格特质跟有缺点，就是完美主义、责任感极强，容易过度体贴与在意他人的想法。简单来说，就是高敏感族群啊。容易过度的自责，如果失败的话，不易倾吐自身烦恼与压力。所以作者觉得这些特质虽然容易累积压力是没错啊，听起来就是一个工作狂嘛。哦跟跟我跟我一样，然后我原本没有生病前也是这样的人，就是非常在意别人的评价，哎，又很完美主义的人，然后又鸡巴对，<笑>所以作者觉得我们要运用这个鸡巴的个性来锁定懒人多的市场，懒人特别多的同事的地方，因为你会把竞争对手的门槛降低。作者觉得自杀是一个对自己有敌意的方式。那他想要把这个敌意转为向外，就是把别人当作敌人，<笑>然后锁定那些身心健康但很懒散的人，在工作成就上干掉他们，他就会得到一个无比的满足感，这、就是作者认为的。但我是觉得不用把。每个对象都拿它当竞争对手了，因为我觉得每个人的客群或者是每个人出众的地方都不一样，只是看你要不要摆对位置。就像 Podcast 的节目那么多，一定也有正经八百的，然后也有非常很爱闲聊，然后又很好笑的节目，其实五花八门啊。所以你真的要比较的话，比不完啊。我个人是觉得，所以就嗯，听听就好啊。但但还是分享给你们。就是可以锁定懒人多但身心健康的市场，然后把它视为敌然后在工作成就上干掉它。对、哦，这是作者的心态，呃，参考啦。然、哦、后，但我觉得不适合我、哦，因为我觉得把别人当成对手好累、哦哦。然后呢，作者还说可以把商品放在网络上，用流量变现的方式。他用流量变现的方式。成就了 YouTube 存款、Google 存款跟 Amazon 存款。他是做补教业家教网，所以他把一些解题的影片就放在网络上，就拿二十四小时放在那边，有人需要的话就可以有流量。然后 YouTube 或 Podcast 会依照流量去投放广告嘛？像你们可能在我一些节目会听到一些广告，那是因为上岸针对我的节目去投放广告。对我有特地把情趣用品的广告给挡下来，因为之前之前就说：“嗨，大家好，欢迎收听我爱悠悠。”然后 Doctor 情趣按摩棒，然后我就觉得哦不，我爱悠悠怎么变？按摩按摩棒的按摩棒的夜配床哦，好害羞。当然啦，还是欢迎 Doctor 情趣来。<笑>还等于我们产品让我 happy happy。哎，不是啊，就是我觉得我节目。如果那么悲伤，然后突然来个情趣用品，我觉得超级的。你可能眼泪要哭出来，然后哦，我还听见你个按摩棒了、哦，这样<笑>你不觉得很色吗？嗯、呃，我笑。好啦，反正作者呢，就是觉得忧郁症患者可以用自己的那个比较吹毛求疵的个性来。提升自己的工作效率，跟一些比较懒惰的但是身心健康比较，告诉自己肯定自己，说哦，自己其实还不错。那另外也是可以把商品放在网络上，用知识变现也好，流量变现也好。那么作者觉得，忧郁症患者如果要开拓创业市场，尽量是在衰败产业创业，就宁可要在鸡手不为牛后。哦做别人觉得很麻烦，但你愿意做的生意，因为他说，如果这样的一个人去跟比较多竞争对手的环境市场去竞争的话，你会搞死自己，因为你绝对比不过他们，他们身心健康又很努力，所以他觉得在衰败产业，哎、呃，大家都不愿意投资的一个市场，你在里面当第一名，你还是可以赚很多钱，是这个意思。然后他觉得要善用我们规模与细节控的特质来去优化自己的工作，比如说我我与我为敌，好的，我其实很不喜欢 p a r k e 中间有太多空白，所以我中间都会剪，我在剪辑上花蛮多时间的，所以轴根对我来说有点极限啊，就是因为我有点太自我要求了，我话也有听。一些 podcast， 其实他没有那么注重坚持，那我就哦，我、哦、原来可以可以这样。那我知道啊，每个人都有自己适合听的节目。谢谢你们愿意听到这里。哦、<笑>再来，他觉得抑郁症患者可以选择在家工作，就是 work from home， 不必每天埋手工作。他觉得可以接、啊、work from home， 只要在状态好的时候。工作或外出的大企业不会出丑的生意，锁定小众市场，用擅长的事情赚钱。我他觉得这是忧郁症患者，或者是比较适合不想花那么多劳力的人，但只想养活自己的人的一种工作方式，非常的有趣。第一次看到，好，下一个章节对我来说是一个大课题，学会省钱，呀呀呀！哎。呃，大家都知道，投资理财，要么就开源，要么就节流，最好就是开源节流都做到。学会省钱这件事，我还在学习的路上。呼呼呼<笑>他说，要学会降低创业成本。如果你是有开自媒体，然后用流量变现的话，还说降低创业成本，然后先不要付广告费，不要雇佣员工，尽可能控制开销方面不需要成本的东西。这前面都有附送过了，然后也不要贷款。再来，我觉得最最重要的是不要随便花钱犒赏自己，把消费快乐转回生产的快乐。对我来说，呃、啊，我的确有这方面的困扰。那女生就很爱网购啊，看到漂漂的衣服，哎、啊，明明你那个衣架，我衣架已经垮两次，了，但我还是哦，我觉得衣服好像永远手一件。呃、嗯，没有啦，就是 A、欸、这个过度消费的行为已经有缓和了，随着我心理智商到后期。我明白了赚钱的辛苦，我去外面打工，然后我去做正职之后，我回来之后发现，哇，钱他妈的超难赚的，所以后来对钱的态度有改变嘞。我会问这个东西需不需要，想不想要，有多想要，有多需要，那你需要再买，想要的话，看自己的余额足不足，余额不足就想要的就先不要，先忍下来。哦，然知道这对一个爱花钱的狮子座多么的困难吗？哦吼！哎、欸，我现在下一段想要省的是外送费，但这好像也没办法克服，因为我的身体就是没办法出门，跟老板说我要一个鸡腿便当，然后在那里等，然后再走回来。我连打电话先叫好，然后再走过去，再走回来已经很累了，所以我。真的很不舒服的时候，我真的只能叫外送。能让自己不花钱，就是要把自己的状态搞得健康一点。虽然不能马上完全康复，但至少我能够可以出去买饭，或者是我能够少自商一次，就可以省一次两千五百块。对，因为多一次自伤，要付好多钱。忧郁症患者要学会省钱，第一步就是要把自己的身体状况调好，才是省钱的第一步。后面其他赚钱再说吧，减少不必要的开销，我觉得这是的确非常值得要好好显示。那我建议是每天都要记账。以前我是一个不记账的人，后来就是我男朋友这种，因为他是一个非常精心，希望把钱都放在刀口上那样，所以他每一天都会记账。然后后来我也被他传染，我也觉得我应该每天记账、啊。那记账不得了，就发现自己还很爱乱花钱。哦，没有哦，我现在我现在好很多了。我就会每个月的月初会把固定的开销，比如说保险费还有房租这两个是七千二就飞走了，然后职场可能两到三次嘛，或者各种这样七千五五千就飞走了，所以这样就已经要一万多块了，剩下就可能就是吃饭啊、日用品啊、巴拉巴拉，啊，等好难哦，所以。还是要在花钱的地方要有点节制。另外，我不知道你们会不会有这种行为，就心情不好时爱乱买东西，然后等那个暴怒过去、低潮过去，哎、啊，我怎么买那么多垃圾的东西？一、就、直、是、冲动购物。我建议大家不要在晚上的时候下单。根据统计，晚上十点到十二点，还有半夜是最容易冲动购物的时候。如果你那时候购物，你就会刺激脑袋，然后脑袋就会 happy happy。然后你就很容易懵懵的就下单了一些，其实你没有很需要，但直播主一直推荐，你：欸「买这个很划算，包色包色这种。<笑>嗯，我以前曾经有中过这种毒，因为我那时候很很生气，很怨恨，因为妈妈都用钱来表示爱嘛，所以我就你都不给我爱，那我要花你的钱，那这样很邪恶。后来逐渐的跟爸妈和解之后，我就没有这个爆买的习惯了。如果你有这样随意消费的习惯，或者是容易买太多东西，甚至买精品，然后让自己有很多贷款的话，可能要开始学会记账，开始学会节制。那你这样经济压力就会小一些，就所谓的节流的部分。好，再来是忧郁症患者跟进管理的部分，因为我们有所谓的预期跟一般期。那如果可能你有早起的话，你会更辛苦。那根据精神的起伏，作者建议可以选择要做的事。没精神的时候，或是预期的时候，或者难受的时候，千万不要工作，因为那会降低你的效率，然后你会越做越痛苦。然后每天尝试自己的体力极限，极限之前强制的关机。我的分享是，每天我都可能现在、啊、最近好了，举最近为例子，我每天可能有两三个预期。然后时间长短可能是一小时到三小时不等，但在预期前呢，都会有一些前兆，可能我想法会开始低落，呼吸会开始急促，会开始想要躺在床上，甚至有想不开或者是不好的念头。我在前三十分钟就会有这个状况。那随着经验，我会能够越早的知道我下一期的预期要来，我就会直接把电脑关机，把 Podcast 关掉。我就不会努了。我以前会硬跟自己，我今天一定要盯完。但我现在是尽量把事情切碎，比如说，好，我 p o c a s t 是周五固定下午五点上架，那我可能礼拜六日就要先想好我下一集的主题，礼拜一到二就要先定好稿，就要写好稿。那如果不写稿的话，自己也要有心里有个稿，就是说我今天要讲什么，或者是我今天就是要五稿演出。那在三跟四一定要录好 podcast， 然后在四五中间就剪好 podcast， 写好文案。这样就是我以前可能会只在前一两天做完，是这样有的事。从写稿、录音、剪辑、后置、上架，还有文案，还有社群。我都会在前一两天一次做完，超累，而且那前一两天可能可能我状况都很不好、哦，所以它剪出来品质就会不尽我意。所以我后来发现，事情如果有固定的 schedule 的话，可以先做好有弹性的安排，不是那种以前高中的时候的读书规划，什么几点到几点你要哪两科，不是，是这一两天如果可以的话，我想。如果状况 OK 的时候，我可以做什么，那我就会写个大概。然后它是有弹性的，假如说我这周状况就是超懒超不好，那我就会停更。所以做事尽量切碎，然后动静切换。比如说 Podcast 是一个属于比较静态的部分，包括写稿、包括看书、包括录音、剪辑，这是一个比较静态模式。那动态的工作，比如说家事、洗洗烘、晾衣服、打扫，这种就是动态的。遛狗，这也、就是动态的。我现在把休息也当做是一个工作，我觉得这很重要。呃、啊，我静态的作孽之后，我就会跑去做动态的。那如果动态做累的时候，就跑去床上睡，尽力做就好，因为你没有办法去预测你下一次预期会多久多长，你梗只能大概抓。就只能靠经验，啊，有时候也会错估。就我可能，我我以为我可以再跟，结果跟不了，就发作要吃丹诺，这种状况也有。这就,就是要不断的去跟身心去做察觉跟调配哦， oh, 这好累我的干劲管理分享就是：第一个做事尽量切碎；第二个动态跟静态互相切换；第三个尽力做就好，不想做就去睡觉。就不要做了，不要想哦，别人都怎样，那是别人家的事，你先把自己顾好就好了。再次作者建议大家固定安排休假出游，我个人是觉得因人而异啦，想出门再出门我是走休闲模式的，我不喜欢就是硬性规定哦几点到几点一定要在哪个点，然后几点到哦我们要赶快去下一站这种的，我不喜欢。我只喜欢规划个大概，我不喜欢定的很死的规划，因为定的很死的规划，你有时候达不到，你反而会更不想工作。这是我的个性，所以每个人可以依照自己的个性去规划自己要做的事，包括读书也好。读书或工作也好，那你完成一个小成就，你就可能给自己一个小小犒赏，比如说买个手表杯之类诶。你说好的，不要乱花钱呢？<笑>没有啦，我觉得一开始还是以活下去为主吧。啊、呃，省钱后面再开始，省钱是要学会的啊。但一开始不用去省那个促使自己活下去的小费啦。我个人是这么觉得。那我可能这一点跟作者比较不一样哦,哦。哦然后再来作者就建议说不舒服就不要工作，跟我想的一样。他就说正常你没东，别，没有多认真工作，所以可以放轻松一点。你不会因为这一下下的耍废你就输了他们。作者真的很爱拼输赢哎。还有作者说身体好状况好的时候就注入灵魂工作吧。像我录 podcast 就蛮注入灵魂的，因为这是我热爱的事情。我也要感谢多方干爹娘懂的鼓励。呼呼我这个月才有钱可以自商，哦，不、哦、然、哦、我就哦，哎、啊、哎、啊、太难了。然后作者建议说，状况许可是，仔细做好每一份工作就可以养活自己。最重要的重点，我觉得整本书呢最重要的重点就是，不是每天上八个小时的班的政治才叫过工作，能够养活自己的工作就是好工作。对于我们来说。所以，作者最后还建议说：尽量做自己喜欢的事，想办法让自己活下去，起码不要找那种讨人厌、工作又吃体力、让你更想死的工作。再来是，别人怎么想不必在意，只需活下去。呃，这需要练习啊。这样讲起来很简单，但做起来真的很很困难。毕竟我还是蛮在意别人的，哼只能试图的去告诉自己说。我很在意别人怎么说，但我更在意的是我自己舒不舒服。嗯、呃，如果我讨好别人的想法跟需求，我就会不舒服。那我宁可选择自己舒服一点，让他讨厌我。嗯、呃，这是我后来的体悟，但这是经过好漫长时间，有三四年的体悟吧。说来容易做到难啊，所以我希望大家可以好好的朝这个地方迈进，就是别人怎么想不用太在意。在意是一定会的呢，怎么可能不在意？但不要把自己放在别人的后面，还是以自己的感受为第一优先。状况好时工作，状况不好时就好好休息。这是这整本书想要呈现的主要的观念，分享给大家。好，再来回到现实层面，这个这本书是以忧郁症创业为主，但。我们在台湾这个社会，一开始不会直接自己创业的，还是会出去当个社畜，再回来创业。或者是说我只想要领钱做事就好，我下班不想要管公司。那你就比较适合当员工。那我在找工作期间，其实我看到我在网络上查。就说忧郁症患者到底适合做什么工作，还真少。哎，会说谁？来，我找到几个选项。第一个，你可以跑外送，五百亿或富潘达，因为有网友推荐，他就说他不舒服的时候就在家里休息啊，状况可以的话就出去跑外送，骑个机车，就目标就不用达成什么什么七八万的业绩啊，他就说两三万就够了，这样这也是一种方式。对，就是跑外送。第二个是兼职工读生，就像我刚刚推荐的，像餐饮业那种比较简单的，然后不要找生意太好的哦，<笑>或者是作业员，就是工作比较简单的，然后但薪水不高，但薪水不高就算了，你先赚到钱再说。就是作业员，领基基本薪资，或者是行政柜台。对，大家都可以尝试偷偷看，我也正在努力中。嘿，这几年来我的经验分享：第一个，从兼职做起，低薪也没关系，先慢慢来；第二个，评估自己的体力跟精力极限，不适合的就不要硬撑，就不要选了。你不要选那种体力要超高的，什么物流业哦，那太超时了。呃，台积电科技业，呜，你绝对准备再次复发。然后第三个重要打星号，不要在职场提主动提及自己有忧郁症，或是透露，尽量不要讲，尽量不要让别人知道，因为你在职场上很容易因为忧郁症而被伤害，是真的。我以前都会觉得，为什么我忧郁症就不可以讲？我没做错事。到后来去社会洗脸之后，还真的觉得，嗯，真的不要讲比较好，因为你不能保证。一般人会不会用先入为主、主的歧视来看待你，造成不必要的误会，或者是沟通上他不敢直接说真话。如果能够重来，我应该不会再透露自己有忧郁症，顶多就说自己身体不舒服这样。然后第四个，先达成基本薪资为目标就好了，你就可以养活自己就好，甚至一万多块也可以，你只要省一点就好了。那第五个，从尽量可以选获得能够获得成就感的工作。呃，这有点理想啊，但或许可以在副业中实现。比如说，像我就是副业是 p o c k e s 嘛，这这就蛮好的，就是哦，嘿，如果我完全就是一下子就把 p o c k e s 做全职，我又不像百灵国他们一样，我又不像什么鸡，是什么鸡来书好味小姐，嗯、呃，前几名的那种很厉害的，我又没有自带流量，我觉得不适合做政治，除非。有干爹娘愿意<笑>，让我们直接哦，财富自由，然后这样这样我就可以可以下线。哎，做 podcast， 嗯，我觉得成就感还是大于收入啊，尽管我还是会在意收入，比如说可能到礼拜三了，大家都没有抖内给我，我就会很难过，那我就会下一集就不想录了。哎，还是会有啦，吗？好实力哦<笑>、嗯！但我觉得成就感是没有办法用金钱来衡量的。对我而言呢、啊，或是 INFP。那第六个，保护好自己，不要跟职场的人深交，这是真的。我觉得，我觉得职场不要交朋友，除非你已经离职了，除非你已经退场了。我觉得职场没有朋友，职场就是太血性了。职场他妈跟情场一样。你你你你，你你你如果交付全部的真心，跟一个没有很有把握的人直接交付真心，你非常大几率会被伤害，哪一天会变成别人的把柄都不知道，被捅一刀都不知道。你明明自己没做错、没做过的事、没说错说过的话，他们都可以扭曲，然后跟老板向上呈报靠背哦、啊。所以真的要保护好自己，不要跟别人说太多自己的主观意识，除非你在创意产业或者是广告业，或者是你有工作需要，或者是你老板是可以讲真话的人哦，那还真少。那如果是这样的话，我觉得恭喜恭喜，尽量找一个职场磁场跟你比较相近，哎、欸，比较合得来的环境啊，对，因为我觉得在职场上很大一份压力都是。人际关系啊、呃，学校也是啊，学校更更是超超累的。所以如果能够选适合自己的环境跟人类相处，我觉得蛮重要的。第七个，从不适合中摸索自己擅长的领域，像我宠物业，我一开始以为我适合宠物业，因为我喜欢狗狗嘛。结果我去从业，发现他妈的我有洁癖，我不喜欢碰屎尿，嗯、啊，这就不行了。爹爹，然后他又很晚下班，十一点才下班，然后太晚了不行，太吵了，然后又低薪，爹爹不行。然后第二个餐饮业，哎，餐饮业一开始觉得二童班还不错，就是我中间可以回来睡觉，后来发现真的好累哦，而且我假日的时候还要出来工作，我就超不爽的，这也是不适合我。爹爹，所以就是。就是我，我就从那些低薪，然后去尝试不同的产业，从不适合中去删除，用删除法来找出适合自己的职业。像我后来才收到一些鼓励说，说其实我的声音算甜美。我一开始觉得没有啊，我声音很很锥耶，就是没有没有很好听。结果很多听众说啊，你声音很可爱，哦、谢谢。就这样，然后或者是我在餐厅帮客人拍照的时候，他就说我、哦、很适合带小朋友哎，因为你讲话的语调就很适合小朋友。来看 j o、哦、好帅好漂亮哦，这样、哎、然后帮,帮路人拍照的时候，路人情侣、哎、可以崩拍啊，我就哦好啊，爱心哈特哈特，然后他们就说我很适合当导游哦。这导游薪水好低吗？哎，反正就是要在薪水跟理想之间做衡量。对，这是以上我的经验分享，还有我这个礼拜看这本书的心得。那总结一句话，就是无论如何，先活下去再说。如果你没办法工作，你就先听听看，放在心里，等你有力气了之后，你再动起来。哎，这也不错。或者那时候你再回来听，如果 Pockets 还在的话，你再回来听也可以。如果你真的没办法工作，那你就好好休息，真的好好休息。第一个就是先活下去。第二个，你有体力可以工作，你可以先从兼兼职开始做起，可以先做你真的喜欢或擅长的事情，因为喜欢和擅长，你会更愿意的持久的去付出你的劳力或精力。那第三个，请随着你的身心变化去。应对它是一个有弹性的。如果你可以像我觉得 s o 族其实就蛮适合忧郁症患者，就是你可以随时在你好的时候做事，不好的时候休息。虽然这种工作应该不多啦，但我觉得要花时间找，应该会有在家工作型的打工，或者是去环境相对友善，就是可能那些同事都是阿姨呀、啊、阿姨，反正人非常好啊那种的，就可以去试一试看。那无论如何，只要活下去就好了。啊，如果你现在做着做着，觉得职场霸凌到很想死，很建议你直接离职，或者是看可不可以跟老板提议，就是好聚好散之前走这样啊，这也是不错的选择。所以，就只要这本书，我觉得它主要不是在教你如何忧郁症创业，而是告诉你说，其实赚钱的方法有很多种，并不是只有当社畜。才可以赚钱养活自己。如果你觉得你自己天生不适合做社畜，那你可以自己微型创业。但我建议也是零成本创业，你先试试看，你可不可以经营自媒体。如果你不行，就赶快换下一个可以投入的职场。反正只要找一个适合你的职场，能够领到薪水活下去，就是好工作。以上分享给你们。再来是阅读抖内留言时间。OK， 这集的配乐真的都很好笑。<笑>好，本集有一个干娘。目前录音时间是6月22号，礼拜四。然后有一个干娘懂你，谢谢你让我决定啊！好啦，还是录一下干娘吼、哦、大妈平平，他之前就在 Mister Bus 说，他希望他每个每,每一集推出，他就懂你我三百块这样，那我就觉得我、哦、好感动哦，嘿，谢谢，嘿，谢谢谢谢大妈平平，他在六月二十号懂你三百块，他说嗨悠悠，终于等到你本周的分享了。感觉这箱真的对你挺有帮助了。世界原来不完美，更何况是我们渺小的人类。庆幸你已经找到与自己相处的方法，如你所说，可喜可贺。谢谢大妈平平哦，大妈平平最近每个礼拜都会 d o 我上百块，最重要的是他都会留言鼓励我，我觉得超感动的。谢谢大妈平平。嗯，后这一集。教大家如何赚钱，希望有一点含金量。哦，再来，本集还有另外一个干爹啊、呃，他昨天 donated 我四百二十九块，就是红哥。我这一路走来看他也蛮辛苦的呵呵。摩羯座本身就会比较悲观，哎、欸，扯到星座。那呃，我知道你现在心理智商到一个比较困难的过程。每次智商完都会有一种虚脱的感觉，这是很正常的。那希望你能够在智商中摸索出自己真实的需求跟内在自我的需求。那如果你越贴近内在自我的话，嗯，忧郁的困扰会更减少一些。那另外私讯的部分，因为我会依照我的身心状况来决定要不要回复，因为其实。私讯这个东西，我只有在状况好的时候才会回，所以跟大家说不好意思。这也是为什么我开启 Google 表单的原因，就是表单是确定我在能够录制的时候能够回答大家问题，而且是在节目上，我觉得这样互动会比较直接一些。那私讯因为有时候文字上的，我会觉得可能没有办法这么频繁的回复。请见谅，那还是谢谢红哥的岛内，谢谢红哥。如果想要继续听到我的呃分享的话，欢迎岛内小赞小额赞助我，让我累积一下，铺完让我能够提出来，然后可以支助我的智商。我智商好贵哦，每个月有五千到七千五，哇，好贵哦。虽然现在我事业补助，但但也不多，没所以，哎、呃，我也要跟，哦，我只能依照我最大的力气去找工作，我还是会继续找工作的。嗯、呃，可能之后工作后反而会更少更新了，我不知道，我还在想要不要做 ，podcaster， 嗯，还在考虑。但如果想要继续听到我的每周更新的话，我最近都每周更新哦，我很开心，我很开心我，我办到每周更新。礼拜五，我最近如果没有意外的话，我会在礼拜五的下午五点上架我的 podcast 最新一集，会在六点提醒大家，在社群 IG 或者 FB 都可以去按赞追踪哦。然后，如果你是 Apple Podcast， 欢迎五星留言好拼音，或者是讲你对某一集的想法也好、问题也好，那也可以填写 Google 表单发表你的提问，我会。如果可以回答的话，我就会回在节目中回应你。好，我们就下集见哦，拜拜！谢谢你的收听，拜拜。